0: Automobil. Wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr. Wir kommen täglich mit ihm in Berührung, wissen aber vermutlich eher wenig über ihn. Die Rede ist von. Asphalt. Klar, der graue Straßenbelag wirkt auf den ersten Blick vielleicht auch nicht gerade sonderlich attraktiv. Tatsächlich ist das Gemisch aber deutlich vielfältiger und spannender, als man so glaubt. So kann es beispielsweise zum Umweltschutz beitragen und hat zumindest ein ganz kleines Stück weit selbstheilende Kräfte. Wir wollen dazu mehr wissen und lassen uns erklären, was genau Asphalt eigentlich ist und was er kann. Und zwar von Bernd Hinrichs. Er leitet den Bereich Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Asphaltverband, was es alles gibt. Schönen guten Tag, Herr Hinrichs. Ja, guten Tag. Asphalt ist ja überall und jeder von uns läuft da quasi täglich drüber, ähm, aber kaum jemand weiß, woraus das Zeug eigentlich besteht. Was macht Asphalt so besonders, dass es einen deutschen Asphaltverband gibt?
1: Asphalt ist ein Gemisch aus äh, Bitumen, das ist ein Erdölderivat, und Gestein. Wenn man so in der Öffentlichkeit ist und äh, so mal rumhört, dann wird ja auch noch viel davon gesprochen, eine Straße wird geteert. Das ist ein großes Missverständnis, gegen das wir immer noch wieder ankämpfen müssen, weil Teer wird schon seit den 70er Jahren in Westdeutschland nicht mehr benutzt, in den neuen Bundesländern seit 1990, weil es aus Holz- und Steinkohlederivaten besteht und hochgiftig ist. Der Baustoff Asphalt bietet... Eine Menge Möglichkeiten für uns, weil wir müssen sehen, Deutschland ist ein Transitland. Wir haben wahnsinnig viel Verkehr auf den Straßen und da bietet Asphalt eine ganze Reihe von Lösungen, die uns Infrastruktur so angenehm, wie es denn irgendwie möglich ist, machen.
0: Mich hat eine Zahl ja so ein bisschen umgehauen. Ähm, jedes Jahr werden mehr als 40 Millionen Tonnen neuer Asphalt hergestellt. Wie umweltschädlich oder umweltfreundlich ist Asphalt denn da in der Herstellung, wenn wir so viel davon machen und brauchen?
1: Na, zunächst einmal, also 40 Millionen Tonnen Asphalt, Asphaltmischgut ist extrem wenig. Dass wir mal eine Einschätzung haben, die alte Bundesrepublik, da liegen uns Zahlen vor, hat vor der Wiedervereinigung, also nur die alten Bundesländer, haben ungefähr immer so zwischen 55 und 59 Millionen Tonnen produziert. Und jetzt in einem wiedervereinigten Deutschland haben wir 40 Millionen Tonnen, das ist nicht sonderlich viel. Asphalt ist deshalb besonders umweltbewusst weil er keine Schadstoffe hat. Da sehen Sie zum Beispiel daran, es gibt ja diese Trinkwasserspeicherbecken. Da wird zum Beispiel Asphalt auch als Abdichtung benutzt. Das heißt, es wird nichts ausgespült. Es werden keine chemischen, giftigen Stoffe ins Wasser abgegeben. Asphalt ist total unbedenklich. Was im Übrigen durch diverse Untersuchungen, unter anderem auch von der WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation, belegt worden ist.
0: Ich habe gelernt, man kann Asphalt offenbar sogar äh, komplett recyceln. Wie geht das hin?
1: Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das geht sogar sehr gut. Wir haben in Deutschland fallen jährlich ungefähr, ungefähr 14 Millionen Tonnen Ausbauasphalt an. Ausbauasphalt nennen wir den Asphalt, der mit Fräsen von der Straße wieder rausgeholt worden ist, weil zum Beispiel eine, eine Deckschicht erneuert werden muss. Der Aufbau der Straße besteht aus drei Schichten. Und die oberste Schicht ist die Deckschicht. Das ist eine Verschleißschicht, die dann erneuert werden muss, wenn, wenn zum Beispiel Risse auftreten. Und von dieser Asphaltdeckschicht werden in Deutschland ungefähr 14 Millionen Tonnen gewonnen, Ausbauasphalt. Davon werden 84 Prozent im selben Produkt verwendet, nämlich im Asphalt. Und die anderen 2,3 Millionen Tonnen, die dann noch übrig bleiben, die werden auch als Baustoff verwendet. Zum Beispiel für, für Lärmschutzwände als Schüttmaterial. Also wir können sagen, dass Asphalt ein zu 100% wiederverwendeter Baustoff ist. Das ist im Übrigen im Baubereich relativ einmalig.
0: Es klingt ein bisschen, als, als könnten Sie meine Gedanken lesen und wissen, was ich als nächste Frage stellen will, denn Sie haben gerade schon die Lärmschutzwände äh, angesprochen, die an unseren Straßen, von denen es ja auch wahnsinnig viele gibt, wie Sie eben schon erklärt haben in Deutschland, ähm, die stehen überall rum, aber Asphalt kann auch da äh, an vielen Stellen äh, ganz hilfreich sein oder hat eine Lösung zu bieten. Es gibt ja mittlerweile äh, sogenannten Flüsterasphalt, also wie kriegt ja. man den Asphalt äh, zum Flüstern, sprich dazu viel leiser zu sein als im äh, Gegensatz jetzt vielleicht zu so herkömmlichem Asphalt oder anderen Straßen belegen?
1: Da müssen wir uns zunächst einmal anschauen, wie Verkehrslärm entsteht. Verkehrslärm entsteht dadurch, dass wir einerseits das Motorengeräusch haben und als zweiten Faktor haben wir das Reifengeräusch. Sie haben ja Reifen mit Profil und wenn die über einen Belag rollen, dann wird die Luft zusammengepresst in dem Moment, wo der Reifen drüber wegrollt und beim Weiterrollen entweicht sie zwischend. Das nennt sich Airpumping. Und dieses Airpumping ist tatsächlich die zweite Lärmquelle. Und ab einer Geschwindigkeit von so oh, roundabout 40 km pro Stunde ist das Airpumping, also das Abrollgeräusch des Reifens, lauter als der Motorenlärm. So, und der Flüsterasphalt, wie er im Volksmund genannt wird, eigentlich heißt der offenporige Asphalt oder kurz OPA, ist auch ein sehr schöner Name. Der OPA funktioniert so, dass er die oberste Deckschicht, das sind 4 Zentimeter, sehr porös ist, sie ist sehr offenporig, das heißt 20% des Volumens sind Hohlräume und wenn der Reifen drüber wegrollt, entweicht die Luft quasi nach unten und es kommt nicht zu diesem Zischgeräusch und dadurch ist er halt äh, besonders leise. Der Opa schluckt sozusagen die Luft und den Lärm. Ein kleiner Nachteil dabei ist, dass diese Poren sich natürlich zusetzen können, wie man sich vorstellen kann. Das kann verhindert werden, indem Autos mit einer bestimmten Geschwindigkeit drüber wegfahren. Und man sagt ungefähr, sie müssen mindestens 70 kmh fahren, damit sie den Schmutz, der sich in diese Poren reinsetzt, wieder rausziehen. Und deshalb können sie den Offenporing Asphalt, Flüstersphalt nur an ähm, Fernstraßen, Bundesautobahnen und so weiter einsetzen.
0: In drei Minuten Gespräch mit Bernd Hinrichs vom Deutschen Asphaltverband habe ich schon mehr gelernt, als ich jemals über Straßenbelege wusste, aber damit ist noch nicht genug. Wir haben uns gerade über Opa, offenporigen Asphalt oder den, wie wir ihn als Laien nennen, Flüsterasphalt unterhalten. Es gibt aber sogar Versuche durch Asphalt die Stickoxidbelastung zu senken. Was kann man sich denn darunter jetzt vorstellen?
1: Ja, das sind ganz neue Tendenzen. Und zwar die Stickoxidbelastung durch den Straßenverkehr ist eines der zentralen Probleme im innerstädtischen Umwelt- und äh, Gesundheitszustand der, der Bewohner. Es gibt eine ganze Reihe von, von technischen und, und auch hier mittlerweile rechtlichen Vorschriften, was die Kommunen einhalten müssen für Werte. Und wir versuchen durch bestimmte Gesteinskörnungen eine chemische Reaktion auszunutzen, um Stickoxide zu binden. Das funktioniert die Technische Universität Darmstadt hat äh, da schon mal ein bisschen rumgeforscht und hat zusammen mit einem zentralen Innovationsprogramm Mittelstand heißt das Ding, ZIM und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Forschung durchgeführt und die haben im kleinen Maßstab die ersten Tests durchgeführt, die auch sehr erfolgreich laufen.
0: Ähm, wir bleiben vielleicht noch ein ganz kleines bisschen bei den Asphalttrends oder Forschung rund um den Asphalt. Ähm, Straßen müssen ja auch instand gehalten werden, also Straßenbelege ähm, müssen häufig repariert werden. Es gibt Schlaglöcher, gibt es im Winter. Das gibt ganz schön viel Kosten für die Kommunen äh, häufig, die dafür ja zuständig sind ähm, für solche Reparaturen. Auch da gibt es wohl neue Entwicklungen, nämlich den sogenannten selbstheilenden Asphalt. Also Opa hatten wir jetzt schon. Ähm, ja. Jetzt geht es auch noch ans Selbstheilen. Wie funktioniert so
1: wenn Asphalt einer bestimmten Hitze oder einer bestimmten Wärme ausgesetzt ist, wird das Material weicher. Und das wird genutzt, um zum Beispiel in Deckschichten, wenn wir kleine Risse haben, da brauchen wir gar nichts zu viel machen. Das passiert ganz automatisch. Kleine Risse, die im Winter zum Beispiel entstehen, werden im Sommer automatisch durch den Asphalt geheilt, weil sie einfach durch die Viskosität des Bindemittels wieder zufließen. Es gibt tatsächlich weitergehende Forschung, die hauptsächlich im holländischen Raum von den Holländern rüberkommen. Die haben da auch schon einige Versuchsstrecken gemacht. Und zwar arbeitet man dort mit Stahlfasern, kleine Stahlfasern im Asphalt, die dann erhitzt werden unter einem bestimmten, bei einem bestimmten Verfahren. Und die sollen diese Wärme speichern und sollen diesen thermoviskosen Effekt des Asphaltes noch ein bisschen verstärken, weil sie die Wärme einfach länger halten.
0: Ich gehe auf jeden Fall viel schlauer aus diesem Gespräch raus, als ich reingegangen bin. Vor allen Dingen weiß ich jetzt, dass Asphalt nicht so schnöde ist, wie er aussieht und sich vielleicht anfühlt. Was dieser Straßenbelag so alles drauf hat, das hat uns Bernd Hinrichs erklärt vom Deutschen Asphaltverband. Vielen herzlichen Dank, Herr Hinrichs, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Automobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr.